0: advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
1: Reconéctate que este programa promete
0: Llama al 1-800-943-4047 En privado con Eduardo López Navarro tú era el resultado En privado estamos entre tú y yo para que estés más desohado. En privado en Ayuda personal para grandes soluciones Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Él es la luz al final del túnel. Oye. Es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el principio para el, llegar al final. Y, 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 y si tú estás estás conectado. Y y ahora ya pasó el a
1: Llama al
0: 800 943 447 Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto nuevamente de reconectarnos. Qué gusto de, de juntarnos otra vez, de tener esta oportunidad para, para contestar tus preguntas. <ríe> Me da risa porque... <ríe> No siempre llamas. Pero bueno, para contestar las preguntas que quieran uh, hacer, el que las quiera hacer, el que las quiera resolver, aquí estamos. Y el que quiera aprender pues un poquito sobre lo que hablamos, también estamos aquí para eso. A la larga es tu hora. Úsala como tú quieras. Me encantaría que desde luego que tus llamadas llegaran porque eso es el propósito de este programa. El teléfono es 1 800 943 4047 800 943 4047 Cris está ahí para recibir tus llamadas. Yo estoy aquí para contestarlas. Te recuerdo que si estás buscando citas en mi oficina, hay citas disponibles. Me encantaría que llamaras, hablaras con Patio o hablaras con Cris y les diría les dijeras que estás buscando una cita lo más pronto posible si es que la quieres lo más pronto posible. Tenemos tan rápido como en una semana para que tú puedas hacer tu cita. Puedes reservar todas las que tú quieras, sin prepagarlas Las vas pagando según se va acercando el tiempo. Y si quieres pagarlas de antemano todas juntas, hay descuentos para ti. También hacemos todas las evaluaciones de inmigración, sufrimiento, asilo político, um, VAWA, que es para violencia doméstica, visa sub, víctimas de algún tipo de, de crimen, aún incluyendo uh, violencia doméstica. Um, y también hacemos las evaluaciones para ciudadanía. Tenemos las evaluaciones tan rápidas como el día siguiente. un poquito más cara, pero podemos hacerlas el día siguiente para el día siguiente. O normalmente toman una semana, a veces tres, pero en este momento una semana. Entonces puedes llamarnos para eso. Y si tienes el programa de víctimas de crimen porque has sido víctima de un crimen, recuerda que el programa de víctimas de crimen paga tu terapia y en nuestra oficina nosotros aceptamos el programa de víctimas de crimen. Así que lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros El teléfono es 626-582-8912, 626-582-8912, o si quieres escribirnos por medio de WhatsApp, lo puedes hacer, teléfono es 909-696-5388, 909 696 5388, no me lo sé de memoria, uh, ahí está listo, está en pantalla aquí abajito para que tú lo veas, uh, ahí está, el ahí va, ahí va, bye. Va, va, lo tengo que seguir, es que aquí es al revés, si me muevo para acá, me muevo para allá en el televisor, pero bueno, aquí estamos, nuevamente tus llamadas al 909, Uh, en la oficina es el 626-582-8912. Patti y Cris están ahí para ti. Y tus llamadas para ahorita, para el programa, totalmente contigo, el 909 943 4047 909-943-447. Antes de ayer hablamos un poco sobre las mamás. El tema fue cómo recuperar una relación tóxica con tu madre y lo dejamos a media Y hoy quiero concluir ese tema porque es muy importante. Yo sé que tú tú entraste y te uniste a la conversación buscando esas respuestas de cómo lidiar con tu mamá, sobre todo cuando tu mamá es una persona tóxica o es una persona disfuncional. Si te tocó una de esas mamás que no eran demostrativas, que no eran cariñosas, que eran agresivas, que, que, que eran rechazantes, que era ausente, que era un fantasma, que era golpeadora, buceadora, lo que sea pues es una mamá tóxica y hay algunas son así, mmm, definitivamente que no todas, hay algunas que son fabulosas. Pero bueno, sí hay formas de perdonar y sí hay formas de dejar atrás lo que sea que te hayan hecho. Y empezamos a hablar de eso antes de ayer, pero hoy quiero continuar hablando sobre si se debe o no perdonar a una mamá tóxica. Hay personas que dicen no se lo merecen no tengo por qué perdonarla. Ella tuvo la oportunidad de ser una buena mamá, tuvo la oportunidad de, de darme X, Y, Y, Z y no le dio la gana de dármela porque ahorita yo tengo que perdonarla. Ella no hizo lo que tenía que hacer, ella no cumplió su rol de madre, o sea, si no quería hijos, ¿por qué se metió a embarazarse? ¿Por qué no usó protección? ¿Por qué fue tan descuidada? ¿Por qué fue tan impulsiva? ¿Por qué fue tan todo lo que tú quieras? Tienes razón. Pero acuérdate, acuérdate que cuando tú no perdonas a alguien que te ha dañado, quien sufre no es la persona que te dañó, quien sufre eres tú. Porque llevas una cicatriz abierta de lo que esa persona te hizo a ti, de los daños que esa persona hizo contigo. Entonces, es bien importante que tú estés consciente de que si debes de perdonar por ti, no por ella, por ti, por tu satisfacción, por tu tranquilidad, por tu paz. Simple y sencillamente entendamos que perdonar a una madre que fue, llamémosle tóxica y que eso cubra todo lo negativo que tu madre pudo haber sido contigo, requiere perdonarte a ti primero por lo que tú hayas pensado de tu madre, por lo que hayas deseado hacia tu madre, por lo que tú hayas actuado hacia tu madre. O sea, tú puedes haber sido una persona que en su momento la insultó, le faltó el respeto, deseó que se muriera, um, maldijo la hora en que ella nació. Se entiende, todas esas cosas se entienden. Pero tú tienes que perdonarte por haber ido a ese lugar, a ese punto de agresividad o de desquite o de frustración o de explosión. Tienes que perdonarte por eso, entendiendo... Que si tú tuviste una madre tóxica, no es tu culpa, no fue tu culpa. Tú no pediste eso. En primera, tú no pediste nacer. Tú no, no, nadie te pidió permiso a ver si tú querías llegar a este mundo de quimeras y de sufrimientos y de situaciones. Nadie te pidió permiso. Simplemente te trajeron te lanzaron por un canal y te dijeron, aguanta, sobrevive. Injustísimo, muy injusto pero tienes que perdonarte por todas esas cosas que tú sentiste negativa, negativas hacia tu mamá. No eres mala persona, es una reacción normal. O sea, a veces tú tropiezas con una silla e insultas a la silla. No es la culpa tuya. La silla estaba en el camino equivocado. O sea, la silla no te va a pedir per- perdón por haber estado donde estaba, por estar fuera del lugar. La silla no te va a pedir perdón y las mamás tóxicas por lo general tampoco. Las mamás tóxicas, cuando tú le vas a decir a ellas, mamá, me dañaste de esa manera, de esta manera, sus reacciones típicamente son, estás mal. Qué malo eres. Después de que te crié, que te di de comer, que te planché y te lavé la ropa. Encima de eso vas a hablar mal de mí. Entonces van y se lo cuentan a, a, a todo mundo. Le cuentan la, tu, tu maldad, tu, tu falta de respeto. La mayoría de las personas que obran mal, que actúan mal, incluyendo madres, um, generalmente no reconocen su culpa, no reconocen ni aceptan su, su responsabilidad. Ponen el dedo hacia afuera. Por una simple y sencilla razón. Si tú no aceptas tu responsabilidad, no tienes que cambiar nada. Simplemente sigues existiendo. Si tú aceptas tu responsabilidad, lo primero que tendrías que aceptar personalmente es que fracasaste como madre. Que dejaste mucho que desear. Que dañaste a otro ser humano o a varios. Que no eres perfecta. Que tienes errores que eres capaz de dañar y fuerte y feo, que no, eres, que no eres lo que los demás piensan de ti, que tú eres fabulosa y que tú eres abnegada y que tú eres sacrificada y todas esas cosas. Entonces, aceptar todo eso es demasiado y tú no estás dispuesta a hacerlo. Entonces, mejor culpamos al, a la víctima, o sea, revictimizamos, que aceptar responsabilidad. Y eso es algo que tú como hijo o hija Tienes que mantener muy claro en en tu cabeza que si tú esperas que tu mamá, la tóxica, comprenda, se dé cuenta, realice, se arrepienta, pida perdón, repare, mejore, supere, siga adelante de mejor manera. Si tú piensas que eso es lo que va a pasar, estás en camino a una enorme decepción. Generalmente eso no es lo que sucede. Generalmente lo que sucede es que te voltean la tortilla, como dicen los mexicanos, y de repente tú, la víctima, eres el victimario. Y ella, la victimaria, es la víctima. El hijo eh, eh, malagradecido, el hijo, todas esas cosas. ¿no? Que tal vez tú ya hayas escuchado en, en, de la boca de tu mami. ¿no? Entonces, um, perdónate a ti primero por todas las cosas que dijiste, no porque eres malo sino porque tú no necesitas cargar la culpabilidad de le falté al respeto a mi mamá o insulté a mi mamá o decía que se muriera o o le decía maldiciones y cosas de ese tipo. Perdónate por eso. Luego, comprende que perdonar a la otra persona no es santificarla ni es olvidar lo que te hicieron. Nunca vas a olvidar lo que te hicieron. Y no podemos santificar a alguien que no es santo o santa. no Perdonar no quiere decir se me olvidó. Nada que ver con eso. Perdonar simple y sencillamente implica no voy a cargar esto conmigo. No voy a cargar este daño que me hicieron a mí en nombre de la persona que me lo hizo. Sea tu madre, sea tu padre, sea quien sea que te dañó. Cuando tú perdonas, tú te quitas esa mochila del dolor, esa mochila de lo que te hicieron, de la toxina, del abuso, de la falta de cariño, de lo que sea que hay dentro de esa bolsa que tú cargas como mochila, que te la pusieron encima sin tu consentimiento, sin tu autorización y es pesada y con el paso del tiempo pesa más y pesa más y pesa más. Porque le pasa lo que le sucede yo sé que es un ejemplo feo a los gatos cuando se mueren se van inflando, 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 inflando inflando hasta que revientan pues eso pasa cuando tú vas guardando cosas en esa mochila se va inflando, inflando, pesando más pesando más hasta que se revienta y quien se revienta no es la mochila eres tú, a nivel emocional a nivel psicológico pierdes estabilidad te pierdes en el proceso de tu vida gracias a en este caso, por el tema de hoy, a la madre tóxica que te tocó. Entonces, no te preocupes por, por santificar a alguien que es culpable de, de, de haberte dañado. No, no vamos a santificarla ni tampoco vamos a olvidar lo que te hizo. Lo único que vamos a hacer es quitarnos esa mochila que nos dieron cuando sea que no las dieron y se la vas a entregar a tu madre de buena forma. Y le vas a decir, aquí está mamá, eso es tuyo te pertenece a ti, ya yo no lo quiero llevar conmigo, ya son X años que lo he cargado todo el tiempo en nombre tuyo, te toca a ti cargarlo. Ahora, entra la culpabilidad de, uy, pobrecita mi mamá, ya tiene 76 años. Pobrecita tu mamá cuando te pegaba y te dejaba como la mamá de alguien que yo quiero mucho, que la dejaba inconsciente en el piso sangrando. No, no, nada de pobrecita. Nada de pobrecita. Entonces, le vas a dar esa mochila a esa persona tu madre en este caso, y ella puede hacer con esa mochila lo que se le antoje, lo puede donar al museo, al museo del Smithsonian, lo, se lo puede colgar ella y cargarlo el resto de su vida, debería de, porque ella fue la que la llenó y te la colocó, la puede colgar en la pared como adorno, la puede meter en el closet y nunca hablar de eso, la puede vaciar enfrente de la familia o tener un evento comunitario para que todos vean el tipo de hijo o hija que tú eres, a ti que te valga, papa No es tu asunto. Esa mochila nunca fue tuya. Pero te llegaron a a convencer de que lo era. Te llegaron a convencer de que tú tenías que cargar eso en nombre de tu madre por el hecho de que ella es tu madre. Y ya hemos hablado de que a las madres las vemos como una extensión de la Virgen Madre de Dios. Entonces... eh, no podemos hablar mal de ella. Siempre, siempre son buenas y, y los malos son los hijos malagradecidos. No, no, no. Así no son las cosas. Tú que has tenido una de esas mamás, sabes que así no son las cosas. Y, y, y aceptar quién tu madre es o fue y es, es normal. Hay personas que lo quieren tapar. Sí, me golpeaba, me hacía esto, pero era buena. ¿Dónde? ¿Dónde? por el hecho de que es madre es bueno, no, ni por el hecho de que alguien es padre es bueno, ni porque es hermano es bueno, ni porque es un humano es bueno, todos tenemos la posibilidad de ser un desastre ambulante, aún las mamás. Entonces hay que perdonarse uno y hay que perdonar a la mamá también. Y ya que perdones tú que me estás escuchando, no puedes permitir que regrese a tu mente, que regrese a tu corazón, que regrese a tus pensamientos, que regrese a tu alma, el dolor, el peso de todo eso que te hicieron en forma de pensamientos. Tú sabes que yo llevo una infinidad de años, no tenía canas todavía cuando hablaba de eso, diciéndote que cuando tú perdonas algo, tú tienes que contrarrestar el, el efecto del cerebro que está habituado a pensar en algo por hábito, y cuando tú vas a cambiar ese hábito, el cerebro dice, no, porque yo estoy acostumbrado a pensarlo. Así que va a traer tu cerebro el pensamiento negativo otra vez. Y te he dicho que la forma de contrarrestar eso es decirte a ti mismo, por ende, a tu cerebro. Este pensamiento no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Y eso es lo único que te dices. Si tú estás hablando con alguien, y yo sé que tú has hecho esto porque todos lo hemos hecho en algún momento, por, por, porque de verdad no queremos escuchar o por por agresión o por desquite o venganza cuando alguien te está diciendo algo que tú no quieres oír te tapas los oídos y haces la 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 para no escuchar y la persona sigue hablando tú ves que los labios se mueven pero tú nada más escuchas la 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 para no escuchar bueno lo mismo vamos a hacer con los pensamientos habituales del cerebro de mi mamá me dañó, yo soy víctima, me pegaron, yo no sirvo, yo no valgo, yo no puedo, yo no tengo, yo no soy, yo no existo, yo debo de morirme, X, Y, Z y etcétera, etcétera, como dicen por ahí, etc etc etcétera. Right? lo único que te tienes que decir es, no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. El cerebro te lo trae otra vez y tú lo empujas. No es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. El cerebro te lo trae otra vez, lo empujas otra vez. No es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Va a llegar el punto donde tu cerebro va a decir, ok, me doy por vencido, no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Y es entonces cuando vas a poder tú sentirte mejor, con las cosas, sentirte mejor contigo mismo, sentirte mejor con los recuerdos, sentirte mejor con tu mamá y si puedes llegar a perdonar al grado si quieres, que tú vas a poder tolerar a tu mamá con presencia en tu vida limitada tal vez o amplia no sé, la decisión es tuya hay personas que deciden no más aguanté hasta que pude cuando ya no pude y empecé a pensar en mí me di cuenta que yo no necesitaba a mi mamá en mi vida. Y lo haces. La decisión que tú tomes está bien, si es la que tú quieres tomar. Pero recuerda que todas las decisiones que tú tomes tienen consecuencias. Entonces, si tú vas a regresar a tu mamá a tu vida y tu mamá no ha cambiado, aquí es donde entran los otros consejos que yo tengo para ti. Entonces hablemos un poquito ahora sobre cómo perdonar, dejar ir, corregir, reparar, cómo recuperarse de una infancia donde tuvimos una mamá tóxica. Eso no quiere decir que las mamás son las únicas tóxicas, no, los papás también, pero hoy estamos hablando de las mamás exclusivamente, no quiero mezclar todo, porque entonces vamos a entender que el mundo entero es tóxico y nos va a dar miedo vivir en él. Y no es así. La realidad no es así. Si hay gente tóxica, ojalá tú que me escuchas nunca te topes con una madre o un padre tóxico. Que lo peor que te pueda pasar es que te topaste con una pareja tóxica y le dijiste bye bye baby cuando te diste cuenta de la toxina que te le traía a tu vida. Pero, pero que ojalá que no te toquen familiares, tus padres en particular, porque... Vivir una una infancia con padres tóxicos es vivir una infancia siendo víctima de abuso psicológico, emocional, verbal, muchas veces físico, muchas veces económico, y en una que otra ocasión, o más que en una de otra ocasión, sexual. Entonces, aquí te va lo que puedes hacer si tú estás pasando por situaciones de este tipo, ¿ok?, lo último que te dije el, el martes en términos de cómo recuperar esta relación, cómo perdonar, si se debe perdonar, es que ahora tú, tú también eres adulto, igual que lo es tu madre, igual que lo fue tu madre cuando tú eras un bebé. Ahora tú eres adulto y eso quiere decir que tienes que tomar tus propias decisiones, no las decisiones que tu madre imponga en ti. Eso no está bien. ¿eh? Tienes el derecho de vivir la vida que tú elijas vivir con los buenos y los malos, con las cosas buenas, con las cosas malas y con las consecuencias o recompensas que cada una de tus decisiones traigan. Tu mamá puede que vea cosas que ella no le guste y sea una, buen, un, una buena, um, buena intención que ella tenga en, en decirte algo porque realmente estás cometiendo un error. Pero si tu mamá es tóxica, mucho de lo que tu mamá te puede decir si tu mamá no sanó y no buscó ayuda, no va a ser lo mejor para ti. Va a ser lo mejor para ella. Porque las personas tóxicas, particularmente las mamás, vienen de carencias muy grandes y no aprenden cómo darle a los hijos lo que deberían de darle a los hijos porque nunca lo recibieron cuando niñas. Entonces no comprenden ese concepto. ¿Lo pueden aprender ya de grandes? Sí, sí. Sí, hay hay terapia, hay grupos de apoyo, están neuróticos anónimos, hay un montón de cosas que tú puedes hacer para mejorarte. Pero muchas de estas personas tóxicas, como no pueden aceptar que son tóxicas, no pueden aceptar que necesitan ayuda porque es una cadena. Si acepto que necesito ayuda es porque estoy mal. Si estoy mal es porque tengo que lidiar con la maleza o la maldad o las cosas que hice y no quieren ir ahí, entonces mejor es decir yo estoy bien. I'm okay, you're not okay. Yo estoy bien, tú no estás bien. Y ahí es donde están estas personas. Entonces, acepta que ya no eres ese niño que tenía que aguantarle abuso a su madre. Ya no eres ese niño que, que se le tiene que insultar. Ya no es ese niño que hay que golpearlo. Ya no, eres, ya no eres ese niño que con palabras te tienen que sacudir, te tienen que estremecer y te tienen que afectar y te tienen que dañar y te tienen que molestar. Ya no eres ese niño. Tú puedes ponerlo hasta aquí cuando te dé la gana y hacerlo. Niño y niña que escuchas, hacerlo es saludable. Lo que no es saludable y lo que es muy tóxico es no permitirte a ti mismo o a ti misma la capacidad de resolver los problemas, la capacidad de enfrentar, la capacidad de sacar lo que cargas, lo que te dieron que no es tuyo. Hay mucha gente generosa que te empuja su drama, que te empuja su piedra, que te empuja su peso, que te empuja su basura podrida y y, y quieren que la cargues en nombre de ellos. Y tú, porque eres una buena persona, o porque eres un buen hijo, lo aceptas más sobre todo viniendo de tu madre, porque nos enseñan que las madres son sagradas y lo aguantamos. Entonces eso no es saludable. Así que ya ahora eres un adulto, actúa como uno. Si te hacen algo que no está bien, pon un alto. Pon tus parámetros. Di lo que tú vas a aceptar. Di lo que no vas a aceptar. Y también di lo que va a suceder si tú pones tus parámetros o tus límites y tu madre se la da de brincadora y se los brinca. Porque muchas mamás tóxicas no respetan los límites de sus hijos. Realmente no hay límites. Te poseen. Y ellas te dicen cuáles son tus límites y el problema es que los cambia a su conveniencia. ¿Tú que me estás escuchando? Sabes que estoy diciendo lo correcto si tú pasaste por esto. Tú sabes cómo se siente ser un niño o una niña en un hogar disfuncional. Donde no tenías apoyo, donde no tenías protección, donde tenías abuso, donde tenías gritos, donde tenías rechazo. ¿Te acuerdas estar solito, solita? ¿Te acuerdas de estar en tu cuarto, en tu recámara llorando? ¿Te acuerdas qué te hacían cuando te veían llorando? Son cosas horrendas, cosas horrendas que nunca debieron pasarnos. Me encantaría, si tienes el valor y te atreves, de llamarme y hablarme un poquito sobre si tú pasaste algo así. Y si lo pasaste, ¿cómo lo pudiste superar? 1-800-943-447, 1-800-943-447. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito más sobre qué puedes hacer con estas madres tóxicas. Y recuerda que todas las llamadas que entren van al sorteo que vamos a tener el lunes que viene. A la persona que ganó el lunes pasado, o este lunes que acaba de pasar, um, nos, no creo que sea reportado para darle a Cris su dirección. Acuérdate que necesitamos tu dirección, ...para enviarte el premio, ¿ok? Tú tienes que llamarnos y darnos esa información. Alright, Estás en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Me encantaría saber de ti. El teléfono es 1-800-943-4047. No te vayas, volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre Amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños Llama al 1-800-943-447. Yeah, 1-800-943-447. Para que podamos hablar. Y hablando de esa línea telefónica, saludemos a... A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Línea 800. Flor, desde Orange. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Muy bien,
1: doctor. Muy bien, aquí, saludándolo.
0: ¿Cómo está usted? Estoy, mi querida Flor. Ya un poquito más... Um, completo y no tan fragmentado como estuve hace unas semanitas atrás.
1: Yo lo sé, yo lo sé. Aquí saludándolo le mandé un detallito, eh, se lo tengo desde diciembre, pero hay uno uno tan ocupado y todo y dije para el día del amor y de la amistad está perfecto. Oh,
0: muchísimas gracias. No, tú eres práctica, tú, tú en Aquí estamos, la unión de Navidad con el, el Día de Acción de Gracias, incluye también ahí el Día de los Padres, el Día de, de, de lo que tú quieras, el Día de los todo. Gordos, todo junto. ¿Cómo, cómo va todo, todo con junto, ustedes, sí, Flor? Sí.
1: Bien, todo, todo está bien en mi hogar, en okay. mi casa. Este, ya ve, tengo mis, mis hijas y no falta detallillos, pero okay. ahí la llevamos, ahí la llevamos. este Todo, todo, todo va funcionando como Uh, no como yo quisiera, pero me, puede ir mejor, pero está bien. Mis hijas van bien y ahí la llevamos.
0: Siempre podemos decir eso. Siempre podemos decir puede ir mejor. Te va súper bien, siempre te sí. puede ir mejor. O sea que no hay límite. El tope nunca se llega. Pero sí, sí hay que es, decir es donde sea que estoy, soy bendecida o bendecido por lo que tengo, por lo, donde estoy. Gracias a Dios que no estoy ahí abajo. Gracias a Dios que estoy donde estoy. Y, y ojalá que esté mejor pero eso viene con mi esfuerzo y con, con el, el deseo que yo tenga de darle una sonrisa a la adversidad.
1: Eso, eso es muy cierto y es, lo he estado, lo estoy escuchando usted con respecto a, a los padres. Mm. Y este yo, nosotros somos seis de familia. Tuvimos una infancia difícil con un padre alcohólico, wow. uh, una mamá que o oh, alcohólico y abusivo porque nos golpeaba cuando, cuando tomaba wow. entonces y una mamá temorizada de él que no, no veía con nosotros y aparte um, aparte con una relación extramarital lo cual nos nos, nos lastimó bastante yo creo que no sé, en aquellos tiempos, doctor, um, era era muy difícil cuando la madre fallaba así. Mm. Entonces nosotros, bueno, a mí en lo personal me día más la, 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 la acción de mi madre que, que el hecho de que mi padre era un borracho alcohólico y nos golpeaba. O sea, me dolía más porque hay mucho bullying en nuestros países y mm. los niños pueden ser muy crueles. Y lo son. Entonces, a, y sí, había mucha burla para con nosotros, de que, ay, tu mamá anda con fulano, ay, tu mamá es una esta, tu mamá es uno el otro. Y eso, eso me dolía enormemente porque a la madre uno la tiene como el ser más preciado, como el ser es. por el eso,
0: por eso es que duele más. Porque no, no vemos sí. así a más nadie que a ella. Ella es la, la máxima autoridad en, en ternura, en cariño, en protección, en presencia. Y cuando te falla, te sí. falla lo más grande que hay. Ahora dijiste una palabra curiosita, dijiste que ella vivía temorizada, pero Flor no tanto, si se, si se atrevía a hacer lo que hacía y la gente lo sabía y lo hablaban, ella estaba arriesgando que tu papá también se enterara y no le importaba.
1: Es verdad, es verdad. Pues no era tan Y es lo que mi hermana a veces me comenta, me dice, ¿cómo es que, cómo es que no se ponía enfrente de, de, de mi papá para defendernos? ¿Cómo es que, que dejaba que nos golpeara y eso, el otro?
0: Entonces, porque también tal también, vez, lo he Tal vez, y no sé si sea cierto, pero tal vez, porque eso le servía para justificar lo que ella estaba haciendo. Si mi esposo abusa de mis hijos y me trata mal, Justifica que yo le sea infiel.
1: Uh, no lo justifico, pero por otro lado, mi papá
0: era un
1: un este un hombre que nada detallista, no tú, nada amoroso, no tú, no tú. nada esto. No,
0: nada no, no, no tú, tu mamá.
1: No, ¿Qué? no, yo, yo estoy diciendo, no justifico a mi madre, pero... Mm. A veces también uno necesita eso de los esposos, esa atención, ese cariño, ese afecto. Claro. Y, y ella no lo tenía de parte de, de él también. Claro. Entonces, este otro hombre estaba ahí a la mano y, y este, más puesto que un calcetín y pues eso, eso pasaba.
0: Bueno, están porque son, son, ¿cómo se dice en español? Scavengers. Son esos peces como las auras tiñosas, los buitres, que están esperando... que que se muera un animal para comérselo y estos hombres están esperando toparse con la mujer relegada, ignorada, maltratada, sumisa, aguantadora para caerle encima y como se la comen es literalmente diciendo Si yo fuera tu esposo y cómo te tratara como una reina, qué idiota, qué tonto, cómo no valora lo que tiene. Si tú eres fabulosa y la mujer anda por las nubes con esas porque no se lo ha escuchado de nadie más. Y caen, caen. Pero esas auras tiñosas que son realmente hombres disfrazados de, eh, o, o auras tiñosas disfrazadas de hombres, Um, siempre están ahí buscando como los peces esos que viven en el fondo de los acuarios comiéndose la sobra y lo que queda eso es lo que hacen, están ahí sí. esperando a ver qué cae para meterle mano y le meten mano y, y ahí es donde está el error de las madres que hacen lo que hizo la tuya porque no pensó sí. quita que no haya pensado en el esposo si él no se portó bien no hay drama, pero en sus hijos que tenían que vivir con esa vergüenza y ese estigma y esa burla y esa, ese bullying ese rechazo tiene que haber sido horrible para ustedes.
1: Sí, era, era muy doloroso. Yeah. Era muy doloroso las burlas de los niños, sí. de la escuela, de nuestra edad. Y, y eso, eso digo yo, ¿cómo es que eso me, me dolía más que inclusive los golpes de mi padre?
0: Lo emocional sí. duele más que lo físico, sí. Flor.
1: Sí.
0: Mucho. ¿Y sí. ahora tu mami vive? Pues.
1: Uh, vive mi mamá y mi papá le iba a comentar eso Este, yo, yo dije, gracias a Dios pude sanar y perdonar porque uh-huh. uh, me, arrimé, me arrimé a Dios uh-huh. me arrimé a la iglesia y este y pude hice retiros de sanación y pude pude perdonar y pude pues digo como dice usted no, no me pertenece uh-huh. es, son acciones de ellos claro. y uh, a tal grado de que el, el, uh, ahora soy la encargada de ellos como quien dice porque para citas al doctor para cualquier cosa eh, ellos este, Contigo. Relay on me ajá, en mi, entonces um, el, uh, eh, a veces me pongo a pensar y digo okay, qué curioso es la vida porque, porque mi papá eh, la forma en que yo salí de, de allá de México es de que mi papá en una borrachera me golpeó y me corrió y me echó de su casa a los 15 años. Mm. Entonces cuando yo le dije me voy para Estados Unidos, dijo, pues allá te vas a casar luego luego y no vas a hacer nada y no vas a servir y este no yo me casé a los a los 26 años de, de haber llegado wow. okay. o sea ya, no no a los 15 como él como él, como él dijo sino yeah como me casé 26 años después y me casé bien, fui la única que se casó por la iglesia con, con mi esposo y tenemos un bonito matrimonio sí. y este, como que yo me puse, yo no voy a hacer eso que él dijo, como que yo me, yo sola me me, me pie ¿no? Yo, ¿yo por qué tengo que hacer eso de irme a vivir con el primer hombre que me dice mi alma, ¿verdad? y, y este y y, y y pues gracias a Dios, uh, como le digo, gra- a veces digo, las cosas ocurren por algo. Si mi padre no me hubiera corrido y echado de su casa, golpeado, yo nunca hubiera llegado a este país y no hubiera tenido las oportunidades que tengo, no hubiera este conocido a mi esposo acá, no hubiera hecho una familia en Estados Unidos y Bien. tal vez estuviera en aquel rancho, muerta de hambre, con un, un señor que tal vez me golpeara, que tal vez fuera igual que mi padre. Entonces... Uh, a veces digo, pues uh, uno reniega en su momento, pero Dios tiene su plan. Dios yeah. es muy grande y él tiene un plan para cada uno.
0: Que igual el concepto de no hay mal que por bien no venga. Entonces, sí. qué bueno que ya no estás en eso, que ya no tienes que pasar eso, qué bueno que tienes al esposo que tienes, qué bueno que, que tú estás íntegra, qué bueno que tus hijas están ahí. Um, sí. Dios bendice a la gente que se lo merece y a ti te toca. Muchas gracias. Doctor. Un abrazo, mi querida Muchas Flor. Gracias. Que estés bien.
1: Gracias, lo quiero mucho. Igual. Un abrazo también. Bye,
0: bye. Hasta luego. Bye. Wow. Es que todos, todos tenemos nuestra historia. Todos tenemos nuestra historia. Y yo he oído y he escuchado versiones increíbles, increíbles, a través de los años. uno Y cuando uno escucha eso, uno mira su propia realidad y dice, wow. Y yo pensé que yo estaba mal con esto, yo estaba mal con aquello. Mucha gente que sufre mucho en manos de quien deben de cuidarte y protegerte. Y si esos que deben de cuidarte y protegerte no lo hacen, estás a la deriva. Estás en un un barco en alta mar con una tempestad sin vela, sin timón, sin remos y sin motor. A donde te lleven las olas. Qué horror. Ahora, right. pero estamos hablando de cómo perdonar. Lo segundo que tienes que hacer, el primero es darte el número de teléfono por si quieres hablar. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Marca tú los límites con tu madre. ¿okay? La mayoría de las veces, los cambios que deseamos en los demás no suceden. No esperes que tu mamá cambie, que tu mamá vea la luz, que tu mamá se se transforme, que tu mamá se reforme. No esperes absolutamente nada. El cambio lo tienes que hacer absolutamente tú. Aunque tu madre siga siendo la misma, la posibilidad es alta, que tu mamá siempre va a ser igual. No, no, No vas a enseñarle... A, a los 40, 50, 60, 70, 80, etcétera, etcétera. No vas a enseñarle cómo comportarse contigo. Tú puedes marcar los límites de tu relación con tu mamá. Tú puedes determinar el respeto que va a existir en esa relación. Y tú vas a decidir hasta dónde permites que tu madre pase, llegue, cruce, empuje, um, haga, diga. Depende de ti. Y eso es lo que no tenías antes cuando eras niño o niña, el control de tú tomar las decisiones. ¿Podías cuando eras niña? Sí, literalmente podías, pero realísticamente no. No tenías la madurez, no tenías el conocimiento y vivías como niño o niña con miedo de que si hacías algo que no les gustaba, el castigo, la mano pesada de tus padres te iba, o de tu madre en este caso, te iba a caer encima y te iba a aplastar. Hoy en día, nada te va a aplastar. O sea, si tú vas a casa de tu mamá y tu mamá cada vez que habla contigo, la costumbre es decirte, ay, qué mala hija, ay, que no me das, ay, que no me traes, ay, qué diferente eres de tus hermanas. Tú puedes decirle a tu mamá, mamá, yo necesito que cuando yo esté aquí hablemos bien y con respeto en el momento en que yo sienta que tú me estás, (coughs) perdón, faltando el respeto. Te lo voy a dejar saber una vez y si no paras, me voy. Vuelvo otro día como si nada, pero en ese momento me voy. Y creo que eso es importante, que tú te lo creas porque es la realidad. Hoy, la relación que tú puedas o no tener con tu madre depende simple y sencillamente de ti, ya no de ella. Lo otro que puedes hacer es comprender... O o aceptar que comprender no significa permitir. Si tú comprendes que tu mamá fue abusada cuando era niña, si tú comprendes que tu mamá sufrió un montón de cosas, eso no quiere decir que tienes que permitirle que siga haciendo esas cosas. Tú tienes el derecho de decir que no. Patty, en Las Vegas, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
1: Hola, doctor. Aquí saludándolo y desde deseándole feliz año nuevo hasta ahorita, y, y mi gracias. cumpleaños que ya pasó. Y
0: de todo. Y, so- y
1: sobre todo, ponerme al día porque creo que se malinterpretó doctor lo que yo puse la otra vez, ¿Qué? disculpándome porque no fue mi intención. ¿Qué cosa, Pati? <risa> Ya sabe
0: No, no sé, recuérdame.
1: <risa> A el día que yo dije en el chat que no saludaban, Uh, usted no nos saludaba, pero no lo dije de, en
0: el plasmado Oh, no, no. Estás bromeando. No, pero mira, qué bueno que lo... Mira, yo tenía una conversación con alguien los otros días sobre los textos. A mí no me gusta textear, oh. porque en un texto tú no puedes demostrar um, con el tono de voz lo que tú quieres decir. Tú puedes decir algo de, con humor, en un texto no se sabe. Tú puedes decir algo con tristeza, en un texto no se sabe. Hay que escucharlo en la voz. Entonces, cuando, cuando alguien pone un texto, quien sea que lo lee va a interponer e interpretar su propia realidad en ese texto. Entonces, sí. a, alguien lo va a tomar como una crítica, otra persona lo va a tomar como un chiste, otra persona lo va a tomar como, como por molestar. O sea, nadie va a saber excepto tú, pero te digo algo. Yo no tomo personal absolutamente nada de lo que ponen en el chat. Yo sé que ustedes tienen derecho a a opinar y y sí tienes mucha razón, tú sola no. Eh, Yesenia me lo ha dicho un montón de veces, ya no saludas, ya no entras y contestas textos, ya no haces esto y tienen razón antes de la manera en que se manejaba el programa, Teníamos tiempo, yo podía leer, yo podía hacer cosas, pero yo tenía un grupito de personas que me ayudaban. Hoy en día tenemos a dos personas, Pepe, que está donde está, lejos de aquí, y Cris, que está muchísimo más lejos de aquí. Entonces, básicamente aquí todo este escritorio, que si ustedes lo vieran, está repleto de aparatos y botones, me toca a mí. Entonces, yo no puedo estar leyendo los textos porque pierdo... Cuando aprieto algo, cuando tengo que apretar y no funciona o sí funciona. Entonces, por eso es que no entro. Pero lo que me gusta que tú hiciste es expresar tu opinión. Porque al tú es expresar lindo. tu opinión, me das una oportunidad a mí de contestártela para que no haya malos entendidos. Entonces, nunca, nunca, mm. nunca te arrepientas de dar tu opinión o de hacer un comentario, sea mm. en chiste o en realidad, porque eso abre la comunicación. Pero contigo yo nunca me enojaría por Dios.
1: Pati. No, de hecho me dijo que nunca iba a dejar de quererme y yo dije, ¿Nunca? ay, nunca. Me siento como niña chiqueada, y ahora sí me dijo muchas cosas que de momento no la, y lo, me regresé a ver el programa, y dije, ay, me dijo enojado, me dijo por Ya Dios, ves, qué?
0: ya ves, entonces, <risa> entonces, ay, ay, yo tengo, tú me conoces uh, Pati. tú sabes sí. que yo a veces agarro la brocha y pinto y repinto, y repinto y repinto y repinto y de ahí dejo el cuadro que se seque y vuelvo a sacar la brocha otro día y pinto y repinto, como he hecho con lo del video de mi mamá. O sea, que lo vuelvo a sacar Ay, a colación, tú sabes, porque hay cosas que a mí me gustan. Pero ese es mi estilo, o sea, yo soy así y no lo hago con mala intención, yo lo hago con, con ganas de divertirme.
1: Y yo le agradezco, yo le agradezco que me tome en cuenta, porque Siempre. en ese día sí me sentía agü- agüitada, dice uno triste de repente dije, sí lo, hice, no lo hice, hice? No.
0: Patty, <risa> tú, dije no lo dije qué hice? Patti, tú y todas las personas que me escuchan me hacen un favor enorme. Ustedes son la Sin razón por la cual nosotros. yo estoy aquí. Entonces, el hecho de que tú estés, aunque me digas que quiero que mi mamá se muera, que que, tú no lo dijiste, lo dijo otra persona, que todas estas cosas que yo la tengo, fíjate que le dije a mi mamá, por favor, déjame tomarte de una foto que tú tienes las manos atadas, una mordaza, sentada en una esquinita para decir, mira, mi mamá vive feliz en la casa, para ver cómo me caen encima. Pero de ahí pensé, no, me mandan al Departamento no. de Protección de Adultos y me llevan a la cárcel. Hasta ahí no llego. Y sí, Pero, ¿no?
1: y... y es que a veces sí es cierto, el no comunicarnos uh, puede llevar la mente sí. a otro sí, 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 sí. lugar o pensamientos y no, no, no. yo dije, voy a tener que hablar, pero tengo que llamar. Y cuando, ayer estaba a punto, doctor, pero estaba tan tan importante el tema que ayer. ¿Verdad? Con la doctora. Sí. Ay, no, me enamoré. A mí me encanta. Soy muy, para muchos puedo ser como muy uh, santurrona, mojicata, o no sé cómo le puedan decir, pero soy muy abierta en, el, en cada tema que y sobre todo de pareja. Claro. Imagínense, como dijo la doctora.
0: ¿Con 24 años de matrimonio? No, pues oye, oye. Ahora dime una cosa y dime si yo me equivoqué. Y para el que no sabe de qué vamos a estar hablando ahorita, Pati y yo, miren el programa de ayer. Dime una cosa. Ay, buenísimo. Y lo digo con respeto, no lo tomen a mal para los que están escuchando esto. Y en las emisoras de radio que lo están transmitiendo, no es vulgaridad lo que voy a decir. Así que no, no se preocupen. Para nada. Dime una cosa y lo voy a decir con el término correcto. Dime que ese pene no parecía una barquilla de de helado de fresa.
1: Morí de risa cuando yo también me imaginé cuando lo miré, pero dije, no lo pudo decir mejor, doctor. Oye, es que yo yo veo que saca eso
0: y digo, esta señora va a estar lonchando ahorita en el medio del programa, va a pasarle una lengua así al al helado y digo, ups, ya vi lo que es, es otro asunto. Sí,
1: yo también me estaba muriendo de risa porque precisamente uno piensa otra cosa y sí. cuando ya se da cuenta lo que es realmente sí. es como digo yo el tema para muchos es, es, está muy
0: muy tabú. Uh, no
1: les gusta hablar, sí. no exactos, yeah. pero es la realidad es porque la yo realidad. como cuando me cuando yo oigo de me encanta practicar el tema ay, y sobre todo porque es algo normal. Sí. Es algo como como que voy a la fiesta como que voy a la a consulta y yo digo es algo que debemos de saber. En mi caso yo lo tomo todo como para aprender,
0: es que, es para que yo saber comunicarme. Tú no sabes cuántas mujeres no saben lo que es anorgasmia, ni saben qué es lo que están sintiendo, cuántos hombres no saben que haciendo simple penetración no es suficiente para llevar a su pareja a un orgasmo y cuántas personas no entienden, cuando creo que lo dije aquí hace unos días, que yo tengo vaginismos en mis ojos. Y no entienden eso, no entienden qué es lo que es, y, y piensan que yo estoy diciendo algo grosero, y honestamente no. Sí tengo vaginismos en mis ojos. Tengo la misma sensación que siente una persona que tiene vaginismos en su lugar que yo tengo en mis ojos. Si no lo dije aquí, ¿Y lo, lo explico. Sí mañana. Sí
1: lo dijo. Ah, bueno, sí all, lo right, dijo.
0: Right, all right.
1: Sí, lo dijo el doctor. Estoy que... contenta de, de saludarlo y también me encanta el tema que está tomando gracias. doctor porque creo yo que si no perdonamos, en la vida seguimos con esa carga.
0: Oh, horrible, horrible. Uh-huh. Corazón, okay. mil gracias. Te mando un abrazo y un beso gracias. y gracias por todo. Gracias,
1: lo amo, lo amo, lo amo.
0: Right. Saludos, chicas, a
1: todas. Bye, bye.
0: Bye, bye. All right. La vida es cruel. Ok te estaba diciendo comprender no quiere decir permitir el hecho de que tú entiendas por qué te trató así no lo justifica te trató así porque le dio la gana independientemente de lo que pasó influyó lo que pasó sí pero no tiene que seguirlo haciendo y el día que tú tienes conocimiento que estás cometiendo un error asúmelo acéptalo háblalo coméntalo manéjalo resuélvelo y sigue adelante entonces No ocultes el daño que te hicieron, te lo hicieron, pero tampoco cargues ese peso toda tu vida. Y si tú eres madre, te va a ayudar muchísimo el ser madre, te va a ayudar a entender... Eh, lo que un hijo puede sentir te va a ayudar a entender a perdonar, a, a poder perdonar, te va a ayudar a, a deshacerte de ese pasado y encontrar equilibrio emocional en tu vida. Solo cuando una persona llega a ser madre, cuando una mujer llega a ser madre, tienes entendimiento mucho más amplio de lo que, lle- lo que conlleva ser madre. Toda tu carga de ayer se la vas a transmitir a, su- a tus hijos si tú no sanas el ayer para tener un hoy sano y un futuro más sano aún, eso es importante otra de las cosas que tienes que hacer cuando vas a deshacerte de este asunto de tu mamá y perdonar es pensar en ti, si has pasado tu vida pensando en las expectativas de los demás en que mi mamá quiere que yo sea así en que mi mamá quiere que yo estudie esto en que mi mamá quiere que yo me vista de esta manera en que mi mamá es la que decide la carrera que estudio, la pareja que elijo no puedes hacer eso tienes que empezar a pensar en ti ¿se te va a ser difícil al principio? sí le cediste todo el control a tu madre y te acostumbraste a que ella decidía por ti. Tienes 40 años y te invitan a salir y tú le dices, Amá, porque hasta eso, Amá, puedo salir con mis amigos en la noche. Acuérdate que aquí la puerta se cierra a las 12, a tu hijo de 40 y tanto. Ok, Amá, ¿qué me puedo poner? A ver, vamos al closet a buscar lo que te puedes poner. Ay, Amá, ese pantalón no me gusta. El otro te queda peor, hijo. O sea, tú permitiste todo eso. Páralo, páralo. Empieza a tomar decisión propia. Empieza a valorarte como ser humano. Empieza a darte respeto y deja de hacer que tu madre sea el ogro, el monstruo de la Laguna Negra, Godzilla, Megalon, el, el monstruo del lago Loch Ness, todas esas cosas. King Kong, la bruja del oeste, el, el ¿cómo se llama? el, el Bigfoot. No, 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 no. Si tú no estás bien, si tú no te sientes bien, si tú no piensas en ti, no puedes estar bien con nadie y siempre vas a traer a personas que te van a victimizar y finalmente haz cosas que te apetezcan a ti. Escucha tu cuerpo y lo que te pide y hazle caso siempre que sea bueno y saludable. Camina en la playa, escuchar la música que te guste, no la que tu mamá dice que te guste. Si a ti te gusta, qué sé yo, el reggaetón, el rap, el, la música clásica, el jazz, el la, la cucaracha iba a decir, la salsa, lo que sea que a ti te gusta, escucha eso. Si a tu mamá no le gusta, ponte audífonos y escúchalo tú y bailalo tú y gózalo tú. Ella tiene que gozar lo suyo a su manera. Y finalmente si haces todo esto vas a permitirte encontrar esa voz dentro de ti que te va a recordar de lo valioso que tú eres y lo excepcional que tú eres y eso nunca jamás en tu vida debes de olvidarlo llegamos al fin del programa gracias por estar con nosotros Cris gracias a ti a ustedes les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor no olviden por favor de regalarme su like muy importante y de compartir esta transmisión para que nos ayudes a crecer mi meta es mantenernos cada vez más más grande por una simple y sencilla razón. Permitirle a personas que no tienen los, mo- los medios de pagar terapia, de ir a hablar con alguien, una consejería, un, un coaching, que lo puedan hacer aquí en vivo y gratis. Absolutamente gratis. Lo único que requieres es el valor de decir una, dos y tres, vámonos y llamar y hacer. Te quiero mucho. Nos vemos a pronto. Bye, bye.
1: Eduardo López Navarro